0: 穿越火线一战，各位好，我是颜亮，我是火天。前情回顾，时间线已经来到了1915年的年初，这时候已经陷入到冬季了啊。嗯，一战呢也陷入到了僵局当中，而此刻呢，战争对于人们生活的影响，上集当中我们是借着艾瑟尔的眼睛来描述了此刻的伦敦生活的状态，此刻的艾瑟尔跟莫代。正在为女性平权和劳工的权益在奋斗着啊！当然，战争的消息也会随时的传来，来影响他们此刻对于一些事件的判
1: 断。呃，会议结束以后啊，莫代和艾斯尔当然要聊一会儿喽。那艾斯尔呢，就给莫代啊看了看手上其实是自己买的那个戒指，他就说：“哎呀，我跟那个泰迪，泰迪是编出来的人物，嗯、没有泰迪啊，没有，其实其
0: 实是菲茨啊。”其实是到,到现在，莫、嗯、代也不知道他的哥哥就是艾斯尔的情人。
1: 对对对，已经失去联系，估计他已经死在战场上了，就就胡说几句啊。然后呢，接着他就把自己的话一转啊，他就说：“哎，你还有沃尔特的消息啊？嗯，哎，我是你们证婚人哎。嗯”莫代就说：“嗯，发生了一件惊奇的事情，你还知道圣诞休战的事情啊？就当时这件事算一个大新闻，媒体上也报，就是英国战士、德国战士在战场上交换礼物，在无人区踢足球。可惜呢，就是休战没有持续啊。接着呢，莫代就说：飞茨见到沃尔特了。”哇，真是不可思议！啊，就菲茨不知道我们结婚了，但是呢，沃尔特托菲茨带来的消息我读懂了。沃尔特说啊，圣诞节那天他还在想我。哎呀，这个莫代说到这边就开心的不得了。呃，莫代接着介绍呢，沃尔特原来是在东普鲁士跟俄国人打仗，现在呢到法国前线了，还没有受过伤。我唯一的希望呢，就是某一天沃尔特由于某种原因派到一个中立国家，比如说派到瑞典啊，派到美国，在那儿那就能给我写信，否则就得一直等等到战争结束。这个莫代啊，是讲沃尔特讲的特别多嘛？艾塞尔云淡风轻的问了一句。你哥怎么样啊？嗯
0: ，菲斯怎么样、啊？菲
1: 斯怎么样啊？还活着吗？对呀、啊，莫代他就说哦，这个我哥很好。战争最初几个月，他在巴黎过的，据说过得很好。巴黎嘛，那边什么吃的玩的都有、嗯。然后艾斯尔就很生气，哼。那时候我在血汗工厂里面拼命工作，肚子里怀着他的
0: 他的种啊。对
1: 呀、啊，这个莫代接着说毕公主生了一个男孩。埃塞尔更生气了，不过他也不能讲啊，说很生气啊，对吧？就假笑，嘿嘿嘿，好啊好啊、嗯。然后莫代说：“嗯，我哥可高兴了，有继承人了，我们都很高兴啊。”会议呢就这样散了啊。外面有出租车等着莫代，两个女人呢相互告别。呃，埃塞尔和伯尼书记就一起上了公共汽车。在车上啊，伯尼就说：“嗯，这个莫代不错，他比我想象的要好很多。来自于上流阶级，但是呢，头脑很清醒，而且特别友好，尤其是对你啊。你在他们家工作的时候，肯定。”啊，这个莫代对你不错。艾瑟尔心想嘛，真正发生的事，你想都想不到。艾瑟尔呢，住的那条街是很安静的啊，斜坡上面有一座座的小房子，住在这里的呢，多数是富裕工人、手工业者和企业管理者，就中产。那中产
0: 啊、呃、就不是贫民区了。对对对、啊，他那房子买的应该不算差啊。差他这个算一公寓，有六间的、哎就是，有一栋有一栋的啊。然后他自己住一间、嗯，然后把其他的房子还租给了其他的租客。
1: 对，伯尼呢就陪着埃斯尔啊走到大门口，看上去他想吻一下埃斯尔作为道别。埃斯尔心里面呢也犹豫要不要让伯尼这样做。呃，首先呢，有人觉得自己漂亮。那这一点，艾索尔还是很高兴的。你看，大着肚子嘛，还有呢，自己是一个马上就要生产的女人，也确实需要照顾。可是最后啊，还是理智和自尊占了上风。啊，艾索尔呢，就是。对着这个波尼说啊，晚安，同志，抓起手来握个手，再见了<笑>。你是个好人<笑>，你是个好人，发了张好人卡<笑>。<笑>这个进屋就关门了嘛。楼上啊，没有任何动静啊。房客米尔德里德和孩子们都已经睡着了嘛。埃塞尔呢，钻进被子，但是又疲乏又睡不着。过了一会儿，他从床上爬起来啊，烧了壶茶，决定呢给弟弟毕利写封信啊。首先，埃塞尔写啊，我正独自一人。啊，这个如果说你在我这里，你就会知道有多么的孤独。嗯、伦敦的街道不是金子铺的，至少我住的这个地方是这样的。原来我这以为这里很富裕啊，我以前相信自己与众不同。嗯，别人都说我，哎呀，我是多么的完美。呃，人们认为我待在阿波罗文小镇太可惜。可是呢，你看看。我现在落到这步田地，每天在曼尼的血汗工厂，每天干十二个小时。我每天晚上都头疼，后背疼的没完没了。我怀着一个没人想要的孩子，没人想要我啊！除了一个乏味的戴眼镜的图书管
0: 理员喜欢我，别人都不喜欢我。就是那伯尼是吧？伯、啊、尼对，图书管理员哦，你不要小看啊，呃、不要小看，对，我们这儿图书管理员可厉害呢。嗯，这个就是啊，这北大的图书管理员，后来做了多么这个惊天伟业一,一番工作啊！嗯、呃，图书管理员可不得了啊，呃呃这个书里边图书管理员也不得了啊，也不得了啊。但
1: 是书里面埃塞尔这时候他还不太喜欢伯尼啊，他就写：哎呀，这个没人喜欢我，我好孤独，我还不如死了好。他把信寄了出去。那么镜头一转呢，咱们就得来到阿波罗温山谷喽。不过呢，阿波罗温山谷这边小比利还没有收到信呢。我们看到谁呢？就是那个列夫
0: ，之前调查的这个最受关注的一条线，人气王啊，列夫。列夫啊，又、呃、出现了啊。对呀
1: 、啊，列夫呢，他正在这个东正教教室临时搞的礼拜堂里面做礼拜。列夫。痛恨牧师，因为他小时候差点被性侵过嘛，被牧师性侵嘛。但他每次都参加礼拜，为什么呢？因为有免费午餐。<笑>应该这么说吧，当地阿波罗温的大多数事情列夫都不喜欢。他痛恨在井下工作黑咕隆咚的，半明半暗的，有很浓重的煤尘。而且呢，这个地方阴雨连绵啊、哦，从来列夫就没看到哪个地方能这么下雨啊、呃。而且它不是那种雷鸣电闪的暴雨。也不是突如其来的倾盆大雨，它不是的，这里是滴滴答答的毛毛雨、嗯，一下就是一整天，有点像我们这儿梅雨季节。哎，对，就江南地区梅雨季节，那、嗯、英国就是这样的嘛、嗯呃。有时候啊，一下能一个礼拜半个月，然后呢，雨水会顺着裤脚啊，慢慢的往上爬。然后爬满全身，再从衬衣的后摆滴到地上，那太恶心了。为什么英国人
0: 见面喜欢聊天气啊？嗯、对啊，他
1: 们的天气确实值得聊。现在呢，这个小镇上啊，政治气候已经逐步稳定了，罢工浪潮在战争爆发以后逐步消退。矿工们呢，经过工党的统一协调，现在也大多数人被重新雇佣，住回了原来的房子。带头闹事的骨干，大多数人呢已经离开了，而且他们离开也不是没地方去，他们就参加了威尔士步枪团，就上战场了。被赶出来的寡妇呢？也找到了住的地方。不过呢，就算是周围已经稳定下来了，列夫还是下定决心啊，一定要逃离英国。确实比俄国好，这点承认啊。这里呢有工会，警察不能随便打人，连犹太人都有自由。但是呢，列夫梦想的这种
0: 日子，只有是这样的啊，只有在美国。而且英国啊，包括这个威尔士阿伯罗温这个这个镇的整个的人们的生活方式、习惯，都不是列夫喜欢的。对呀、啊。虽然那个沙俄那个地方残暴，但是他乱呢、啊，乱了以后的生活更精彩。嗯、你看，整天又是喝酒，嗯、又是约姑娘跳舞，这那的。到了这儿，大部分天主教徒人们的生活是比较单一的。对呀、啊，这个列夫的这个性格在这儿是待不久的啊。嗯，而且列夫还想嘛，就算是
1: 为了老大哥格雷格里，那也得继续前进啊。我亏欠我哥哥哎，我答应给他买船票。确实，列夫想，我没少干伤天害理的事啊，但是呢，这次要说话算话。呃，列夫呢，已经快要攒够从加利夫，就从英国到美国的船票了。哦，他这个钱是怎么攒的呢？他不是靠工资攒下来的。那点工资只够买酒和烟草，他的积蓄来自于每周的牌局啊！记住啊，列夫打牌，逢打牌必作弊，千万不要认为技术好能够赚钱，只有作弊才能赚钱、啊嗯。出老千、就是、啊！出老千，呃，现在他换了一个搭档，原来的搭档叫斯皮利亚嘛，呃，这个斯皮利亚呢，到了阿波罗湾以后几天就离开了，到加蒂夫去了。不过呢，要找一个贪婪的人呢、啊、是非常容易的，列夫结交了一个新的搭档，叫里斯普莱斯，就那个。小比利
0: 下井欺负比利的那个，之前追过艾斯尔的啊，那个普莱斯、嗯，这帮人交集上了啊、嗯，<笑>这叫什么臭味相投啊，臭味相投<笑>都是坏蛋<笑>，小流氓碰在一起去了，啊。英国流氓碰到俄国流氓了，对、啊，看谁厉害啊？列夫和这个普莱斯尔、啊、是搭档，保
1: 证普莱斯每次打牌是少输多赢。然后列夫呢，每把小输一点，这样加在一起呢，就整体盈利了。两个人平分收益。呃，当然了，这种事不能做太过火，你不能每把都这样。有时候别人还得赢上一两次。如果说矿工们知道秘密了，那么最有可能的就是列夫被人给勒死。这种出老千的，这个不是剁个手就挖个眼睛之类的。就列夫现在呢，正在这儿等免费午餐嘛，这也是为了攒钱呢。每次牧师啊，都是坐着汽车从火车站，然后呢，一直到这里来，旁边还有。一个见习牧师，而列夫看到见习牧师啊，就呆住了。这个见习牧师是以前的打牌伙伴斯皮
0: 利亚。就是在船上，对，这个加百利号上跟他一块儿来作弊骗钱的啊、嗯，两个人配合的还不错。虽然那个试探过问列夫说、嗯：“哎，我要是不给你钱，你会怎么样？”列、嗯、夫当时把他是半个身子勒出了这个船杆，嗯，说我就把你扔水里边去，扔海里喂鱼，嗯、就这么简单啊、呃这个。这个坏小子似乎是从良了，我们来看看啊。嗯、对啊，列夫脑子里面是一片混乱，你知道吧？斯皮利亚怎么穿成牧师的衣服来
1: 了？对啊，哎，你说是上帝显灵了，让斯皮利亚改变自己了，还是说斯皮利亚把牧师这套行头啊，又当做是这个偷行骗？呃，行骗的掩护了呢。你看啊，如果说斯皮利亚他是一个正直的人，就是改好了，那一个正直的牧师会出于公正的目的讲出真相，那自己就完了
0: 。他要忏悔嘛，就曾经跟列夫
1: 一起骗过别人钱、啊呃。还有，如果说斯皮利亚他没有改好，他是拿这个牧师作为一个行骗的工具。那他就会讹自己，
0: 嗯嗯，反正对他都不利，就
1: 高低都是有问题的。嗯聚会的过程当中啊，呃，斯皮利亚就没正眼看列夫嘛，但列夫一直后悔，就当初啊，应该是做事留条后路啊。整个礼拜的过程当中呢，斯皮利亚脸上是没有读出任何可以就知道他情绪的消息。在领圣餐的时候啊，列夫还故意的试探一下，就是跟他对一个眼神，但是呢，呃，对方也没有流露出来任何遇到熟人的迹象。假装不认识啊，假装不认识啊，假装不认识啊。接着呢，身职人员啊，就随着公主乘车走了。列夫就不知道苏皮利亚呢会不会在当地啊、哦，呃，找自己说说话，也不知道会不会跟别人说说话，这个事情会不会走漏消息啊、嗯呃？所以列夫想。还是要立刻逃离镇子。这个地方呢，每隔一两小时啊，都有火车前往外地。手上如
0: 果再多一点
1: 点钱，就可以逃了。但是手上的钱还不够买船票
0: 。老搭档出现了，而且以这样一个新身份出现，确实让列夫有点不安，不安，很不安。这个到底是真变好了呢，还是假变好了？反正不管哪种结果，对自己似乎都不利
1: 啊。对啊，这个列夫嘛，在现在他在琢磨怎么办啊，那就是要很搞一笔。很搞一米大的就弄一大的就走，所以呢，他去找自己的老熟人，就是公主旁边的那个女仆妮娜啊、呃呃，去找她，就是我要饱吃一顿啊，然后了多了解点情况啊、呃，在厨房里面呢，喝点麦芽、啊、啤酒啊，吃吃羊肉炖菜，吃点面包，就饱餐战饭了。顺便呢，在这里啊，只能够跟牧师呢再接触接触，要探探底，对吧？因为牧师嘛，跟 B 公主一起走，肯定是回到大房子里了呀。正说到这儿呢，呃，斯皮利亚来到了仆人休息室。列夫正好就在那儿、哎、来找他了。哎，斯皮利亚在列夫旁边坐下。哎呀，列夫脸上就流露出来最为热情的笑容。你好啊，老哥啊，混得不错，啊，太让人惊喜啦。哎，斯皮利亚呢，接着一句话就冷冷地说：“你还在打牌吗，我的孩子？”哟，我的孩子是牧师对别人说话。我的孩子，列夫脸上还是带着笑意啊。他就说：“哎，哎你要是不提这件事儿，我也闭嘴。你看公平不公平啊？”那就是你是牧师嘛？你以前赌过博，这也不好吧？嗯。然后呢，斯皮利亚冷冷地说：“饭后再谈。”那这件事就麻烦了。列夫呢，很沮丧啊。午饭结束以后啊，斯皮利亚呢给列夫使了个眼色，就从后门出去了。列夫跟在后面、嗯。斯皮利亚一言不发地把列夫带到了一个没人的白色的圆形大厅啊、嗯。斯皮利亚呢就说：“呃，列夫啊，你还记得我在船上问你啊？”如果我拒绝给你一半钱，你怎么做啊？嗯，列夫就说：“哦，我我不记得了，我不记得了，我就记得我们两个一直是好朋友。”斯皮利亚说呢：“没关系啊，我原谅你了啊，但是你所作所为是有罪的，我已经认罪了，获得了赦免。”啊，然后呢？列夫就哈哈一笑，哎，是啊，是啊，恭喜你啊！我我也不会和牧师一起打牌的。嗯、斯皮利亚接着说，呃，我应该啊，向被你骗钱的人揭露你的罪行。列夫他说，你不会这么做的，你要这么做，他们就会报复我，他们会杀掉我，所以你这么做就是在杀我。还有啊，他们也会报复你，嗯、
0: 对吧？这个逻辑也对啊。嗯哎，那这么说，这个斯皮利亚此刻真的是受到了宗教的感召，对对，真的信了教了，嗯，所以他对列夫说话什么，我的孩子啊，他也不是在行骗什么，对对对他就告诉你，我我真心悔罪了，啊、但是我也希望你跟我一起悔罪，把以前骗人钱都还出来。对、啊，但是对于列夫
1: 来讲，这怎么可能呢？对啊，而其实对于列夫来说啊，对面要是个流氓还好办，对,对面是个原教旨主义者，他跟他没法说了，吧？就没法说话，怎么对话呢？这个啊、嗯
0: ，遇到这么一个很奇怪的事情啊，自己的前任搭档就是骗钱的搭档、嗯，突然从良了，皈依了，信了上帝了，而且就。跟他谈话都没法谈，对方都说孩子啊，你认罪吧。此刻对于列夫来讲算是遇到一个麻烦了，嗯、就是如果说斯皮利亚把他以前的种种劣迹跟镇上的人透露了以后，那他在镇上至少没法继续骗钱了，不会让他把钱吐出来。但是他再想在镇上去骗钱，别人不会跟他玩了。对他也没法实现自己说赶紧狠捞一笔大的，然后迅速的去美国挣大钱的计划了,了、嗯。那列夫面对这个局面到底会怎么来应对啊？他能不能？把最后一笔钱搞到手，然后快速的去踏上去往美国的轮船。嗯，我们在下集当中跟各位继续来讲述。好，穿越火线，我是颜亮，我是慧天，这集就到这里。在第一次世界大战的硝烟中，每一个迈向死亡的生命都在热烈的生长。慧天、颜亮双人播讲一战史诗巨作。让你像追美剧一样追历史，穿越火线，第一次世界大战
1: 。节目的最后，告知大家一个好消息，即一战后会天颜亮的两档新节目《永恒的边缘》、冷战的权力游戏，还有世界的凛冬、二战的权力游戏都已经上线。从一战的硝烟弥漫到冷战的两极对抗，二十世纪人类的故事得以完美落幕。大家可以在喜马拉雅搜索“冷战二战”即可找到新节目。同时，我们还组建了高级 VIP 群，您可以添加火线助手拉您入群，微信号就是火线的全拼加二零二，也就是火线二零二。会天和颜良老师会在群内与大家交流。同时，群里也会发送各种福利、新节目抢先听
0: 、节目周边等等，我们在群里等你。